0: 我可以开始了啊。哦、嗯，哦，什么？开始了是不是？<笑>好啦，呃，大家欢迎回到呢我们创业绿洲访谈系列的频道。那今天看我拿了这一杯咖啡，就知道哎、欸，今天我们要访谈的是什么对象了，对吧？哦，那先说一下这个系列，我们主要会邀请到是我们过往绿洲的一些学员哦，一些创业者。那有些可能是新创，有些可能是二代接班，那有一些是我们认为它的经营的方法以及它的故事很值得拿出来跟大家一起共同分享。所以呢，希望通过这些心路历程啊，可以带给就是荧幕的观众的你有一些新的启发跟体验。咖啡市场其实不用我多说，曾经都有一个说法是说，每一个年轻人或每一个人心中都有一间咖啡厅的梦想。对，但是咖啡这个市场这么大，可是的确有很多人在竞争。那我今天邀请来的这个品牌呢，它叫做咖啡池。那他们呢，已经在在地经营了九年的时间，他们到底是怎么样？呃，透过一些新的切入点，让他们的事业经营的有声有色。哦，那我今天就邀请到他的共同创办的来跟我们分享这件事情。OK， 所以呢，现在我就要邀请到的是我们绿洲第二期的伙伴，就是莫妮卡。Hello， 莫妮卡。
1: Hello， 大家好。Hey, 那
0: 我们是不是简单跟观众做个自我介绍一下
1: ？啊， uh, 大家好，我是 m o n i 妮 a 我和我的先生 Vincent 在九年前共同创办了咖啡池。嗯、呃，我们主要做的，呃，区别于传统的一些市场上的一些公司不同的就是，我们专注的就是做精品咖啡，还有精品咖啡的教学，透过我们的教育。让每个消费者都可以爱上自己选的咖啡
0: ，所以等于是说，这个品牌不只是说在贩售咖啡，它还有在做整个咖啡的教育跟训练，是吗
1: ？对，所以我们做精品咖啡以及国际认证、嗯、然后在这边，我们培养选手去参加国内外的一些大型的赛事，都取得很好的成绩。嗯，想要透过教学。然后来教育消费者，让消费者学习如何去挑选一杯好的咖啡。
0: 嗯，的确也，因为有时候咖啡可能在一般大众，有些人他可能就是上班的一个补给品而已。但其实殊不知他有很多的学问在于其中啊。就我的认知，我知道说咖啡师的确他有，你们有咖啡厅嘛？对。然后你们有就是在做教学，那是不是也有在咖啡豆上面也是有你们的？呃，通路也有在做贩售等等
1: 。对，所以我们在呃经营两三年之后，我们就切入到咖啡生豆的这个比较大宗的贸易的市场。嗯，对，所以我们现在在中南部地区有非常多配合的店家，他们都是信赖我们选的咖啡生豆。对，这也是我们经营的另一大区块。嗯
0: ，所以我觉得其实莫琳卡很酷哎、欸，因为你们不只有别于说一般人对咖啡，他可能。要做成产品的，他就只卖产品；嗯、那他如果要出杯的，他就只做出杯的工作或开一间店。可是你们确实可以把这些过程中都给融合起来哦，这是一个比较有特色的地方。那我们就先聊聊九年前吧。嗯、对，就是哎、欸，那九年过来有这样的成绩，的确也非常的亮眼。那当时候就是呃，咖啡市场的确我们知道它很大，在九年前可能也已经沒有蓬勃了。不过当时候为什么会从咖啡或者是精品咖啡这个角度做切入创业呢？是什么
1: 啊，那是因为我先生 v i n c e n 他本身在国内第一大的食品公司，嗯、就职就是咖啡研究部门
0: 。啊，本身是这个专业。对，<解>所以他
1: 在这个专业呃学习和工作了十几年。嗯，对，所以当他出来想要创业的时候，我们就想说啊，那我们来做一个稍微小众一点的精品咖啡的市场。嗯，然后结合他之前。在公司受到很好的一个成人教育的训练 ，OK， 所以我们决定来结合国际认证，就成为我们品牌的一个切入点。
0: 嗯，很很特别耶，因为这个等于是本身有十几年的这个资历，然后来做这一件事情。哎、欸，不过我也很好奇，就是说，因为啊、呃，通常有时候职人他会在所谓的产品面跟专业面可以去做到很深的一个极致嘛。但的确在创业上又会有在营运的层面上面，等于是在这个人经营上面的一些啊、呃、发想也好，或者是其他专业以外的事，等于是说你这里会去做安排，或者是做营运吗？是这样吗？
1: 对，所以其实我都要告诫一些创业者，嗯、就是说不要夫妻或男女朋友一起创。哎呀
0: ，说出来了，<笑>来继续，我们很想继续听下去。
1: 对，<笑>因为创业的初期前五年，我觉得因为呃理念或者是经营方面遇到一些困难挑战，对、嗯，大家要互相沟通。但是我们那个时候又没有办法把握好说处理这样子的一个。工作和私底下的关系
0: ，OK， 对，所
1: 以我觉得对于夫妻的感情来说是有很大的一个伤害，嗯
0: ，对，嗯、就是
1: 很难分辨说现在是讲公事还是讲私事,私事 ，OK， 对。
0: 这也是很多所谓夫妻创业上面一开始会经历的第一个难关吧？
1: 对，我觉得是一个很大的挑战。
0: 嗯、OK， 那那后来你们是怎么去把这个权衡跟权责，或者是说今天我们究竟是以夫妻的身份在相处，还是今天你是共同创办人的身份在相处？你这个中间哪里你你们最后是怎么达到共识的？
1: 我觉得，呃，老子有一句话讲说，呃，天之道
0: ，嗯
1: ，啊、呃，就是说。他的意思就是说，我们每个人有每个人的天赋和擅长的，对，对，所以其实我们到最后是做了互相的妥协，嗯
0: ，等于也是透过不断的沟通协调去应对这件事
1: 對。对，就是我擅长的我做，然后我跟他沟通，然后我们两个去做决定，然后他擅长的。呃，专业方面我就非常的尊重，嗯、然后把那个部分就完全交给他去处理。嗯、呃，所以我们在营运和技术方面去做了一个很清楚的一个划分。嗯，对，嗯、也走出了那个所谓的夫妻店或者是职人的一个瓶颈
0: 。嗯，对，我觉得这个各位观众一定要学起来。如果你刚好也是男女朋友或夫妻在共同创业的话。的确，就是呃，应该说为了一个共同目标，有时候的确得妥协一些事情、啊、那我觉得莫妮卡刚才分享的很棒，是不断的沟通吧。就是我，因为我们自己有一些学员，他们也是夫妻创业，那曾经的确啊、呃，有吵到就是那种连离婚都摆在前面，在互相的较劲了。我就觉得说，哇，那有必要为了一个事业搞成这样吗？那的确哦，不断的沟通是第一个途径，第二个可能就像你说的。就是你得去尊重彼此啦，这听起来就是可能夫妻创业的第一步的挑战，对不对？那有没有什么其他的就是除了这个之外，在你们创业九年过程中也遇到的你印象深刻的挑战或挫折有吗？可以跟观众分享看看
1: 。呃，我觉得其实我们在这个过程当中有遇到。就是朋友的背信哦， oh. 对，然后就是恶意的破产倒闭，<笑>所以我们呃应该讲说，我们该遇到的创业该遇到的一些困难和挑战，其实我们都有遇到过，嗯， mm. 只是说我们很幸运的就是因为我们呃没有非常的急功近利。一步一步这样子稳扎稳打
0: ，对。
1: 但是也是变成说很多好朋友，呃，一再提醒我们的，嗯、就是说啊、呃，我们经营的速度、成长的速度太慢了，太慢了。哦 okay、对他们也会替我们。着急，嗯，对，但是我觉得还好，我们是稳扎稳打这样子走过来的
0: 。嗯，我蛮认同的，就是有时候因为今天我们其实，在访问这个系列的其他创业者，有人有聊到说，一个东西叫突破，就是心魔。嗯、例如说，哎、欸，我虽然稳稳的，可是好像别人发展得好快，那我们自己会不会觉得说，哎、欸，那我们为什么会这么慢？哦，那时候就会有很多的自我对话。哦，可是像刚才莫妮卡讲到，就是。嗯呃，稳稳的、扎实的，并没有被周遭给太大的影响，去动摇你们的一些信念啊、哦。我觉得这个是，我觉得这蛮不容易的。那你觉得，呃，外面的声音这么多，你们呃夫妻是怎么去，嗯，坚持下来说我要，呃，我们就是要脚踏实地，我们就慢慢来。你觉得是什么原因让你可以不被影响呢？
1: 真正就是让我们一直这样子在这条路走下去，可以稳稳的，很大的一个点就是我们不是很贪心的人。OK， 对，再来就是我们只做我们专业分内的事情，专注。对，我们一直在呃经营层面，其实一直在做减法，我们一直把很多的东西丢出去。给专业人士做，不会说啊、呃、自己也来做个什么吧，然后再兼职再做个什么东西。嗯，在品牌上面，其实我们只专注做我们的这个品牌，啊、呃，我们的精品咖啡，还有精品咖啡教学，再搭配我们的上游的生豆帽、贸易，嗯、对其他的不是我们专业领域。不可控的，嗯、我们通通不去碰
0: ，这点超重要，的，观众一定要学起来哦。因为我常常会听到很多老板会觉得说：“哎，我今天这个也可以做，哎，那个我是不是也可以把它做起来？”嗯、然后的确，我们要去做到一个新的领域或市场，老实说，要花的资源跟时间是非常多。对，但是专注这件事，刚才莫妮卡讲到就是减法。嗯、对，我觉得这个是所有的老板可以去借鉴的啦。就是我们的时间跟资源都是有限的，嗯、可是当今天你。你不专注的时候，的确是分散了你的时间。<对>哦，所以我觉得这个是一个值得我们学习的地方，因为我遇过太多的创业者都说这个也要做，那个也要做，哦，就是变成一个大杂烩的感觉，但可能就失去掉它本身。也许我们讲的创业的初衷也好，或者是这个本质这件事情。那莫妮卡，你自己在遇到像你刚才说的，就是可能早期会有被人家背叛背信的事情啊，或者是被倒账。我觉得老板好像都好像要被倒账哎，我们自己都被倒过。那我觉得这些事情之外，那在你的呃遇到困难，你想要学习成长的时候，你通常会用哪一些的资源去找寻一些途径呢？例如有人可能阅读、上课等等，你通常会怎么去做这件事
1: ？啊，其实我比较多的就是上课，还有就是从交友圈去着手，啊、对
0: ，嗯嗯，就是从课程上。那因为很多老板不太知道说原来。我在经营公司上面也需要去精进或学习了。那你自己是什么契机开始觉得说你其实是需要找寻课程上的？哎
1: 、欸，其实我自己对上课这件事情是非常着迷的，啊、
0: 是有热情的。
1: 举凡说从心灵的或者是健身运动的，嗯、对，然后再到公司经营管理的，嗯、我都觉得说你不会，那你就要借用别人的头脑、别人的经验。让别人教你
0: ，杠杆别人的经验。对，嗯，我觉得这个是很好的心态，因为。老实说，也遇过一些啊、呃，新创老板可能会觉得这个专业我就很厉害，他会觉得我应该就用这个方式做就好。但的确，他可能本质不是一个学习型人格了。那可能像莫妮卡刚才说，他对上课是着迷的，对,对,对。所以我觉得可能刚好跟你本性也有关系，你是一个喜欢乐于学习成长的一个人格就对了
1: 。我对外都讲说我自己没有什么专业，嗯、所以我自己很喜欢不断的学习一些。呃，所有的东西都是让我觉得我不会，我就可以学的。嗯嗯。
0: 嗯了解，那我们就来聊聊学习这件事好了。因为其实莫妮卡在呃是第二期的绿洲的伙伴嘛，那当时候我记得也已经是二零二零年的事情了，<对>大概也是前年的事情。那我也想跟你聊聊说，当时候呃你来了绿洲，我们走了这半年的时间里面，你觉得带给你比较大的学习启发也好，或收获，甚至后续的运用，有没有可以也跟我们分享？我们也很好奇
1: 。我觉得其实第一就是。嗯呃，我们开公司，其实很多人都没有想过自己适不适合当老板。嗯，的确。或者是自己适合在公司担任什么角色。嗯，我觉得在绿洲的第一堂课就分析自己到底是什么型啊人格啊，对对对对我觉得那个对我非常大的一个启发和触动，嗯、就是我们准备了资金，准备了专业技术，然后。呃，投入了这么多的时间下去，可是如果自己不是对的人，那怎么期望说公司这样子持续经营下去，是一个可以成为一个成长型的一个公司？嗯，对，所以我觉得一开始我有一个很大的一个警醒，就是一直要让自己成为适合经营公司的人。嗯，对，让自己让。每个伙伴都找到适合他们的工作的岗位，在人格、能力、条件这方面，有很多是先天赋予的。对，比如说，我就很擅长去设计和发想各种制度。嗯，对，嗯、然后把他们制度化出来，然后请呃同仁去执行。执行。嗯，对，但是我自己。又觉得说，诶、呃，我没有很好的耐心跟同仁去沟通，我为什么去发想这些东西？<笑>对，所以我需要一个中间的人去帮我解释这个东西
0: 。嗯，
1: 对，所以其实通常都是我们会有一些发想去跟员工去讨论。对，之后我们在。请老板解释给他们听
0: 。嗯
1: ，对，所以就中间就多了一个角色设定
0: ，就是可以一个专业分工这样。
1: 对，所以这也是后来我发现说，哎、欸，我们的、呃、员工这样子在自己的岗位上面都可以知道自己要做什么事情，
0: 嗯、就很清楚自己在哪个位置要做什么
1: 。呃，绿洲课程对我来说最大的一个好处或者是帮助，就是让我知道我有哪些资源可以运用。嗯，因为其实我们有东西，或者是缺少资源不可怕，对，可怕的是不知道自己有这样资源，或者是我需要去对外去寻求这样子的资源。
0: 嗯。嗯
1: 对资金也算
0: 啊，也算。对，<笑>所以等于是说这边有把环境给建立起来。对，我觉得
1: 是一个架构。嗯，对我来说，我都说我自己不是学经营管理的，所以我们都一直是处于瞎子摸象。嗯嗯嗯嗯。对，都是做一些似是而非的事情。对。对，然后但是呢，你看好像是有效。嗯，但是。好像效果不是那么明显，对，但是你又不知道为什
0: 么，嗯
1: ，对，所以我觉得绿洲课程给我最大的就是一个参考，嗯，对
0: ，有一个架构可以去做参照啊、梳理等等的，对，嗯，这也的确是因为。绿说它是一个带状课嘛，是，所以其实我们从商业品牌到对外的商业开发等等整个流程去做到很多的应对吧，是，嗯，然后我觉得很很开心的事情是你刚才反馈到说你有在回去到团队之后有持续的有意识的在运用这一些过程，嗯、那的确就会有很好的一些反应跟效果发生啊，这也是我们很期待的事情啊，所以我们每一次来也都会去询问一下，哎，近期还 OK 吗？然后就是大概的。状况为何 ？OK， 那这边非常的感动啊。那后面有一些问题的延续，就是说学习完之后，呃，总是不能一直让那个就是想创业的人听到说，哎、欸，创业就是啊，很很很多的挑战啊，风险啊。可是他们一定又觉得很好奇說，说啊，你们都说很危险，为什么你们还要一直创业？所以我觉得也要平衡一下哦、喔。就是那你自己在这九年里面，你觉得呃这个创业过程带给你的成就或者是快乐的地方，有哪一些印象深刻的事情呢
1: ？对我来说，呃，我们的品牌就像我的另外一个小孩，嗯，对，所以其实他的成就感就是我可以看着他。因为我自己最小的儿子今年八岁，对、呃，我们创业九年，所以就感觉是有两个小孩，对，可以看着他现在已经在读国小了，<笑><笑>
0: 这种感觉蛮贴切的，<笑>
1: 对，就是慢慢的他已经可以啊、呃、离开家长。然后独立了，嗯，对，包括我们的公司的团队的同仁，对，也是这样子，<对>就是他们不需要，呃，一直去询问啊一些问题，日常的各种的经营管理，他们都自己都很上手，嗯嗯，
0: 嗯所以看着自己有点像是第二个孩子，然后呢，一直慢慢的成长，哦，就会有一种成就感，对、嗯，了解，那这个是在公司端吗？那。在跟客户也好，或者是说在专业面的话，有没有哪一些成就也好，或者哪些快乐的地方是可以分享的吗？例如说顾客给过什么样的反馈吗？还是说怎么样呢
1: ？哦，我觉得这一点我觉得很妙，就是因为前五年，嗯呃都是我在第一线，对对，所以不管是店内还是网络上的回复等等哈，通通都是我亲自去处理，嗯，然后呃直到。去年还有过去持续下来的老客户订东西，<对>每次都说：“哎，莫妮卡，我要订什么？”
0: 指明<笑><笑>你这样子。对对
1: 对，然后我们的其他同仁也都知道，然后他们说他应该不知道你很久都不没
0: 有不是你对对
1: 在做这件事情了。<笑>对,对，然后我们的客人会啊、呃，网路上的客人他会特别。呃，来台南玩的时候，嗯、到我们店喝咖啡，嗯、然后跟我们讲说，我们一直喝你们的咖啡，然后我是谁谁谁，嗯，对他们，或者是有一些客人，他固定的都会来我们这边内用啊、外带，他们。搬去其他城市
0: 还是会来，
1: 还是会来，嗯、而且还会带礼物给我。<Okay. S 2> 我觉得就是一个店家，就是我们只是做好我们的本分，嗯、提供我们觉得可以拿得出去的东西给客人。对，可是客人真的有感受到我们的那份认真和专注，嗯、知道我们的诚意，就是在这个。一杯咖啡里面，在这一包豆子里面
0: ，嗯，对，就是你们想传递的，他们真的有收到，是得到一个很正向的回馈啦。对，对，因为我觉得，就是我说创业是这样，就是说我们自身把公司打造起来，然后想要得到的一个成就，这是一个嘛。但是无形之中也默默的从我们服务的客户身上得到很好的成就感的反馈、嗯哦。我觉得这两个健全之后，当然就可以让事业可以走得更久，去突破那个哦，所谓就是啊，就是很痛苦、很辛苦的这个坚持感。嗯、那个莫妮卡，我也想要请你跟大家分享一下，就是因为嗯，你创业九年的经验，我觉得一定有很多的，看刚才讲到的一些困难跟甚至遇到挑战，嗯、但是也有一些成就感的地方支撑着你嘛。那很多的一些新创朋友，他们常常会说：“哎、欸，我想要创业，可是我不知道创什么。”那你可能问他，他说：“为什么想创业？”他可能会跟你说：“呃，因为我想要有一些更多自己的时间自由啊，我想要可以安排自己的时间，我想要可以更轻松啊，等等。”那我常常会觉得：“哎、欸，他们不知道是不是误会了些什么？”<笑>对。但我也想要透过就是邀请你去回想时光隧道，回到九年前的时候。呃，你觉得如果今天没有创业的生活，跟后来出来创业以后的生活，你觉得最大的差异会在哪里啊
1: ？呃，我觉得其实还是自由，
0: 嗯，怎么说呢？对，但
1: 是不是一般意义的自由？嗯，就是、呃、上班族可能就是固定的周休二日，对对，对呃像我们可能就是固定都是周日、周六不会出门的那种
0: 。Oh, <okay. S 2>
1: <笑>对，我们的出行都是排在平日这样子。嗯、
0: mm.
1: 呃，但是其实我觉得，另外一种更大的自由是心态上的自由。嗯哼、mm ， hmm. 就是我们自己创业，我们可以选择自己想要的生活，想要去经营公司的一个角度。对对，然后我们可以选择。呃，我生活的节奏是怎么样的，而不是被一般的工作裹挟。嗯、我觉得就是。呃，上班族没有不好，<对>我觉得是每个人他适应哪种生活方式
0: ，而且应该也说他想选择什么样的生活方式
1: 。对，所以其实创业是一个很艰苦的一个很长的持续的过程。对，他不是说我创业完了，然后品牌开了，店开了就完了。白白<笑>对，可是他后续是一个持续，就跟养小孩是一样的。嗯，对你也要把它养到。国小、国中、高中、大学，
0: 嗯、成人<對>可以出,出去打仗了、啊，对
1: ，我覺得那那这样子
0: 那，那所以听起来就是说，你可以有更多的选择权。不过同时间，就像你说的，但也不是说。我有能选择，所以我又把公司开了就放着，嗯、但他就得也要去付出相对应的代价。对，好、哦，所以等于是说有一定的承担，但是却也可以有更多的选择权啊。是，嗯，也是得平衡，然后，所以我觉得莫妮卡跟大家聊到这个点，也是跟一些观众伙伴们说，你今天如果要出来创业，呃，它也是一种选择，不过也的确跟我觉得跟上班最大的差异，可能是说你也得为这个。啊、呃，一切的成果负上最终的责任了、啊。嗯、哦，那毕竟是这样，有时候要越自由，又也是要有越,越自律啦。应该是这么说。<对>了解。那你自己在遇到这些？呃，创业中的困难或低潮的时候，你通常是怎么去排除这一些低潮或者是比较负面的情绪上？你都是怎么做、啊？你都会做什么
1: ？我觉得痛苦是比较出来的哦，所以呢，<笑>找
0: 更痛苦的人嘛。
1: <笑>对对对。<Okay> 呃、其实呃，在我遇到背信的那件事情的时候，嗯、呃，我一个很好的朋友，对他有拿他当初。被跳的支票给我看
0: ，<笑>所以金的是多一个零，是不
1: 是？<笑>所以可能多两个零
0: 是是。Oh, OK OK， <笑>所以
1: 我瞬间就不痛苦了。<笑><笑>所
0: 以各位，这是一个好方法哦、喔，去找你，你再惨，找比你更惨的，可能会好一点点。<笑>
1: 我觉得是呃，过来人，嗯、他们会跟你讲说，事情没有想象的这么惨，这么惨或者那么严重。嗯，对，我觉得呃，往。大处讲，就是老天不会给你一个考验，是你没有办法去承受的。OK， 对，所以我蛮相信说、呃，我们遇到的都只是小的波澜。嗯，对，所以除了生死之外，其他都是擦伤。
0: 哇，很正向的一个概念了，<笑>就是<對>啊，了不起命一条，只要不死，都还是有机会的。对。OK， 所以这个是说在遇到困难的时候，这是一个解法，我觉得也蛮酷的。那如果是今天假设说我们在生活上面，因为刚才有讲到嘛，如果你今天嗯全职创业了，你有时候其实也很难区分我现在到底是上班还是下班啊？因为我相信说你，例如说带孩子和家庭出去玩的时候，哎、欸，有时候看到些什么，我还是难免会想到跟工作有关的事。是，这已经变成是一种生活习惯。是，那在就是排解这种。有时候生活上可能无形的压力，它可能不一定是一件事件，也许是长期的累积。你会去做什么样的行为来排解这些生活上的平衡
1: ？消遣嘛
0: ？对对之类的。
1: 对我自己运动健身，啊、然后去做一些挑战自己极限的事情
0: 。啊、例,例如呢？<笑>分享一下。
1: <笑>我是一个极度怕水的人
0: 。OK。
1: 对，所以我不会游泳。嗯，但是我去考了水肺潜水。哇。对
0: ，这么酷炫
1: 。对，我觉得，呃，那那刚好也是一个契机，嗯、也是在我们的创业的阶段里面，嗯
0: ，对，挑战自己
1: 。我觉得就是挑战自己去做看起来不可能的事情，嗯，做完之后你就有了无比的勇气，嗯、可以再接下去，不管做什么事情，你都觉得说，好像我可以，嗯。对，好像没有那么难
0: 。我蛮、哦、喜欢这样的一个做法，因为像我本身非常怕高，然后大家都要叫我去做那个 sky diving， <笑>然后我,我,我一直还没有做这件事情。<笑>你这样讲，我突然觉得我是不是应该要去跳一下，先从高空弹跳开始？因为我,我其实是就是像你讲，你可能怕水，你去挑战会可能突破得到那个勇气吧。嗯，对，我觉得这个是一个还蛮不错的一个见解跟想法、欸。哎<滿>，就、嗯、
1: 没有什么难的。嗯。对你最怕的都做
0: 了，所以其实都已经做了。那创业这个小事，突然间就觉得 piece of cake 对。对，这种感觉是，嗯，这的确是一个蛮值得挑战的地方。<对>我觉得大家可以把它学起来我这个我我,我赶快把它笔记下来，这样子，<对>所以去挑战。<对>但我觉得还有一个，你你刚才没讲到，我不知道你是刻意不讲还是怎么样。我想分享，就是因为我记得你好像运动嘛，然后挑战极件。<对>但我一我记得你好像也蛮喜欢品酒的，对不对？对对，那那这个这个是什么样的一个？一个，例如说这个嗜好会带给你什么样的感受吗？还是为什么你会喜欢做这件事
1: ？其实我自己呃，对于味觉的东西都还蛮喜欢的
0: 啊，味觉。对, <okay. S 2> 对对对，所
1: 以我们喝咖啡，然后品酒，嗯、不管是喝、呃、烈酒、嗯、（whisky） 或者是喝什么调酒之类的，我都还蛮喜欢的。嗯、只是我是一个。下班之后吃喝就很偷懒的人
0: ，<笑>
1: 我不会写那些品饮记录。很多人很认真有寫，有写品饮记录。对
0: 对对，我
1: 不会，我会觉得说，哎、啊，这一杯酒它风味独特，嗯、每杯都不一样，嗯、那我也有。呃，感受到调这杯酒的人的诚意，嗯、<哼>还有他的功力好不好喝嘛？嗯，对，我觉得我很享受那个当下， <Okay. S 2> 让我觉得自己很放松、很放空。嗯、对，我觉得这就好了。嗯
0: ，其实这个我觉得很棒哎、欸，就是我觉得应该是说你对这件事情是有它的品味或者是讲究，
1: 但不执着
0: 。嗯，很好，所以不会酗酒啦，啊<笑>，是品酒，不执着，不执着，<對>不执着，嗯，但很好哎、欸，就是。等于是你刚才讲到这个过程中，你可以真的让自己放空，去好好的体验那个当下了、啊。对。我觉得这个就是像之前有一些呃创业者被访谈，他会说，诶、欸，他可能当下去，呃，去运动，或他去学习一件事情，嗯、他可能是在享受当下抽离，我就是专注好这件事情的感觉。<對>呃、是，哦、呃，这个应该也是一个很好的做法。嗯、所以我还是会鼓励，就是荧幕前的各位，就是<對>你还是可以去培养一些兴趣啦，应该是这么说。對嗯、而且是不是这样子也会对你在经营也好，或在想事业的一些发展上多一些灵感？会不会有这样的帮助啊
1: ？我觉得灵感一定会有，嗯、一定
0: 会嘛，对不对？对
1: 对，而且其实也会扩大我们的交友圈
0: 啊，这很重要，人脉
1: 。人脉，嗯，对对对。其实，在创业的过程当中，呃，我为了去克服呃失眠的问题，嗯，哦、呃，跑去玩那个重型帆船，
0: <笑><笑>你真的很厉害
1: 。然后就认识了我现在的好朋友 ，OK， 啊、嗯呃，也是我们的股东，嗯、这样
0: 子
1: 。对，我觉得。这一路走来，呃，两三年，他一直都非常非常的在各个领域都非常的挺我们。OK， 这也是非常难得的一个机缘。<解>我觉得人跟人的缘分就是这样子，我们不是呃一定要强求，但是那个缘分到了，嗯、或者是我们自己已经成为对的人的话，那么对的人也会出现来帮助我们
0: 。了解，对，所以其实这个是一个呃契机，有时候就是人脉上面可以延展出来的灵感，或者是一些机会，对、呃，这可能都是与无形之间的
1: 。对，没错。嗯
0: ，明白。哦，我觉得今天其实莫妮卡一直以来，我都一直觉得他是一个非常有很知性的一个人创业家。谢,谢就是他其实也你看啊、哦，被倒账啊，然后员工问题啊，<笑>干嘛的，其实都是水生活的。但我觉得你一直在体现一个，我觉得在绿洲所里面，我觉得你的风格很。很明确，就是我觉得你是一直用一种优雅的生活形态在面对创业这件事情。对，这是我觉得一直给我也很大的一印象。那我也很想要，因这次邀请你来也是想要啊，透过你去让更多一些创业者，有时候在水深火热的时候，有时候的确命只要还在，只是擦伤而已
1: 。對,<笑>对，我觉得用这个心态，哎
0: <錯>、欸，真的是特别的有感触啦。對,对，我觉得这是大家可以学习的。有时候创业它还是一个。享受它的过程吧，
1: 我觉得，因为创业就是很长的一个过程，嗯嗯、所以我们不能急于求成，嗯，所以我们更要享受当下，然后慢慢的去走好每一
0: 步。嗯、慢慢来，有时候反而才比较快一点。对，嗯，这真的是一个智慧啊！对我觉得这个是我今天听完觉得是呃你的一个很大的特质。嗯、那我觉得也希望透过今天可以让。观众朋友也能够去体悟这件事，也许有时候放慢一点脚步去，呃，平衡一下，那我觉得很多事情可能就过得去了。对，嗯，那后面呢这一段，我想要也邀请莫妮卡，是不是也可以跟我们介绍一下，就是咖啡池哦，因为刚才有讲到嘛，你们有做咖啡的教学教育，嗯、也有在做就是咖啡的这个。像跟就是，我家里面有产品面的东西，嗯、但也一样也有深度的这个部分<對>跟辅导，甚至没有辅导一些啊、呃、咖啡厅。对，好、呃，所以我觉得这是也是在帮助业界有很大的一些贡献呐。嗯、那是不是你可以跟我们多呃，也趁这个机会跟观众来介绍一下咖啡子这个品牌，以及你们现在有没有什么样的一些计划也好，或者是理念，想说可以跟大家分享一下。
1: 啊，其实我们的理念一直都没有改变，嗯，我们都想要透过咖啡池这个品牌，然后去传递一杯咖啡的温度，嗯哼，所以不管是呃早午餐店，还是甜点店，对，还是咖啡馆，啊，都可以就是跟我们去做一些合作，合作嗯，对我们都可以帮你们去设计符合你们产品的这样子的一个咖啡，嗯、<哼>对，设计你们的。产品包括呃咖啡豆啊，或者是耳挂咖啡啊。啊对。对，然后我觉得我们最大的一个好处就是品质保证。嗯，对，<确>我们的每一只咖啡豆都是我们的杯测师去杯测去挑选出来的，所以我们很多的外地、外县市的一些顾客，嗯，他们都不用样品。OK， 对他们都直接说啊，那你推荐，那我就买
0: 。嗯，就是有口皆碑了
1: 。对对对，所以其实我们的服务一直都是说，呃，为广大的消费者喜欢精品咖啡的人，或者是尝试慢慢去喝精品咖啡的人，让他们知道说啊，我今天到底喝了哪一个产区的哪一只豆子，嗯，啊，然后这只豆子为什么好喝？以后我可以去选怎样的豆子来喝，这也是我们教育消费者、教育更多的人去学会喝精品咖啡。嗯
0: 哼
1: ，对，这是我们的最主要的一个品牌的一个为大家去推广的事情
0: 。OK， 那我觉得这个是很棒的地方，是让大家可以清楚知道，咖啡不再只是一个呃提神的一个饮品而已，对，而它其实有很多可以去品味的。味道啊，像人家讲到很多生培、浅培跟很多不同的味道、花香等等，我觉得这个是他们很专业的地方。所以如果说呃对这方面有更想要了解的资讯的话，也都可以去找到咖啡师他们。那我们在网络上哪边可以找到你们呢？
1: 哦， oh, 我们只要 Google 打咖啡池就可以找到我们、嗯、
0: 汤匙的匙，对,对,对，汤匙的匙，嗯，这边有 spoon， <笑> OK， <对>所以就可以找到你们的相关的资讯，是、哦、跟位置都可以找得到。那当然，就像刚才提到了，假设你今天是咖啡店、哦，或者是你有想要研发相关的咖啡的产品，嗯、也想要运用的话，其实也都可以找你们去协助跟服务的。对，嗯。他们在这方面也的确非常的专业啦，所以想要可以自己学会品尝咖啡，你们可以找咖啡师。那你如果有一些店面的一些需求的产品呢，你也想要跟他们合作，也欢迎可以来找他们。对 ，OK， 好，那最后的话、哦，我想要请莫妮卡，是不是可以给就是我们荧幕前面的一些朋友，例如说他今天呃也想往呃不管是咖啡产业也好，或者是他今天要新创、嗯、哦，他可能迟迟还没走出这一步的这些朋友们，或者是可能呃突破正在今你你当时候初创的那些痛苦的创业朋友们，如果你要给他们一些鼓励或建议的话，你会怎么跟他们说呢
1: ？呃，我觉得一定要来绿洲。<笑><笑>
0: <笑> OK， 好是
1: ，是真的，因为其实我当初已经呃创业七年了，嗯、然后我才我还选择来绿洲的一个重要的一个原因就是我知道我不是去。做专业的经营管理的人，嗯，后来我也持续推荐我想要创业或者是二代接班的好朋友来，啊、也是同样的理由，嗯、就是说我知道绿洲可以帮助他们，嗯，让他们在这边可以学到整个系统，然后可以无论从品牌的经营和打造，<对>然后到。呃，行销管理各方面，我觉得绿洲都可以给他们一个方向。嗯，我觉得创业除了知道自己要创什么业，那方向也一定要搞对
0: 。嗯，没错，认同。
1: 对，所以其实如果让我推荐的话，啊、呃，第一件事情就是一定要来绿洲；嗯、第二件事情就是一定要找一个好的会计师
0: 。嗯，<笑><对>财务太重要了。对。对 OK， 好哦，这两个建议我觉得听起来很简单，但其实是很深的一些意涵在里面啊。包含昨天我们去做了一些企业的参访，他也是讲到说，来完绿洲的确让他感受到的是财务得先行啊。对，有时候好像看似有收钱，但其实你的本质上有没有赚钱？物料又上涨，人工又上涨，到底有没有赚？不知道。是，对，所以这两个中顾呢，也希望就是观众朋友们可以把它学起来啦。那当然，想了解更多的话，下面都有连结哦，也可以找到我们。OK， 那今天真的非常开心，可以邀请莫 o 卡来。那如果你对今天的主题你很有兴趣，或对这个系列呢，你有很有兴趣，可以去看到前面的系列哦，有很多不同的创业家的分享。那一定要帮我们记得按赞、订阅、加分享，然后开启小铃铛，有新的系列上来会马上通知你。那如果你对今天呢，不管是对咖啡池还是对这个咖啡产业，都有一些好奇心，想要交流分享的，也可以在底下留言。那我看到的话呢，我也会跟莫妮卡说，我们也许可以再多更多的交流。那最直接就是你可以直接在脸书也直接搜寻啊咖啡池，也可以去私讯找得到他们，去谈合作，去找一些帮忙都 OK 啦。好哦，那今天谢谢莫妮卡今天来跟我们。分享这么多的心路历程，还可以这么的优雅，那我相信呢，在未来也可以透过你的影片呢，让更多想要一起成长的人都有一些启发跟帮助。感谢你今天来，謝謝謝謝那我们就跟观众朋友说声再见吧。
1: 好，拜拜。Bye
0: bye